0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Канурбаева. ну и сегодня мы говорить будем о том, как на прошедших выходных стартовал сезон АПЛ. А стартовал он ну, максимально ярко, на мой взгляд. Много голов, много зрелищных матчей, какая-то атмосфера, прям та, по которой мы все скучали целое лето. Но самое главное – полные трибуны болельщиков. Я вот посмотрел почти весь тур по телевизору, но все равно был в каком-то невероятном восторге и в умилении от того, просто насколько лучше это звучит, насколько футбол с болельщиками как-то объемнее, веселее, эмоциональнее. Но он абсолютно прекрасен. Даша, я подозреваю, что на трибунах это ощущалось еще круче. Расскажи, как вообще ты все это прочувствовала вживую?
1: Ну, у меня просто разорвало на много маленьких эмоциональных кусочков. И я была на двух матчах, на этих выходных это Ман Юнайтед Лидс и Тоттенхэм, Манчестер Сити. В общем, игры получились отличными, мы их еще отдельно обсудим. Но как здорово с болельщиками! На самом деле, моя главная эмоция, что как будто и не было за вот этих полутора лет, хотя они, конечно же, были и, конечно же, много признаков этого всего, этого всего есть. Но вот когда на обоих стадионах матчи закончились, и болельщики с, с, с трибуну шли, мы с коллегами в этот момент еще там работали после матча в интервью, еще что-то делали. И действительно обсуждали, что как странно, что вот мы в таком антураже работали 18 месяцев, а сейчас это вдруг внезапно после там одного, после двух матчей, кажется, уже просто из какой-то другой планеты, и что страшным сном, с которого с, нам, не, с нами со всеми случился. Но это действительно возвращение к реальности, это возвращение к нормальности во всех деталях, начиная от того, как ты всегда подходишь к английским стадионам, и тебе бросается в нос запах бургеров, хот-догов, вот этого жареного лука, масла. И я когда шла, я прям думала, блин, может хот-дог съесть, ну как-то прям вот так пахнет, это такая неотъемлемая часть. Все эти прекрасные деды, которые орут «Match Day Scarf!», «Match day Scarf!», да, двойные, вот эти двойные шарфы, на которые, я не знаю, их, наверное, туристы покупают в основном, потому что болельщик Count вряд ли купит себе хоть что-нибудь с логотипом лица на нем, но вот действительно эти шарфы, какая-то там атрибутика тоже перед стадионом, все фотографируются на фоне... Да на фоне всего, мне кажется, на фоне друг друга уже. Все очень охотно общаются с журналистами, захлебываясь эмоциями, со словами там «Как здорово, что мы вернулись, наконец-то, наконец-то». Поэтому вот мне кажется, у меня действительно главное желание сейчас на этот сезон, чтобы ничего обратно не сломалось никуда, чтобы опять там COVID не начался как-то там стратегически и критически расти, и чтобы мы как едем сейчас, так вот и ехали, потому что полные трибуны. Они на самом деле, ну, не то, чтобы прям вот полные до отказа, потому что на каждом стадионе там на несколько мест меньше болельщиков, чем позволяет полная вместимость, потому что есть места, например, все-таки вокруг, например, скамеек запасных, они еще немножко отделены э, от секторов, там буквально два-три ряда свободные есть. Э, но просто, ну вот правда невероятное какое-то ощущение от всего того, что вернулось.
0: Слушай, ну это абсолютно слышно даже через телекартинку, и во время первого матча сезона Brent for Арсенал» Мне очень понравилось, что на самом деле такой матч выпал на открытие сезона, потому что Брентфорд впервые там за очень-очень долгие годы в высший дивизион вышел, а в ВПЛ вообще впервые играл. Ну, мы говорили уже в конце прошлого сезона о том, что это за команда, что это за клуб, и что у них новый стадион, и понятно, что они встречали Премьер-лигу с невероятным каким-то рвением, к тому же, попав на стадион наконец-то и став свидетелями этого дебюта Брендфорда в АПЛ, и поддерживали они команду так, как, в общем, и должны. И я уверен, что вот после таких матчей уже никто не будет говорить, как люди пытались говорить в начале пандемии, что, ну, на самом деле, домашние болельщики не так уж важны, смотрите, результаты не сильно изменились, среднее количество очков, бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, короче, пусть они идут еще раз, посчитают там в excel что у со средним количеством очков, а нам, по-моему, всем очевидно, что... Конечно, да, результат делается на поле, но люди безумные, которые гонят свою команду вперед, это тоже фактор. Неважно, какой там процент значимости его в результате, но это фактор. Ну и, кстати, помимо вот этих всех кадров, как болельщики Брентфорда радуются, как тренер Брентфорда празднует победу с Ой, пацаном. Просто на трибуне, да, умилительно невероятно. Но что, когда у меня щелкнуло по-настоящему, что да, я смотрю привычную, знакомую мне АПЛ, это когда я увидел, как за 10 минут до конца болельщики «Арсенала» покидают трибуны и уходят, чтобы пораньше успеть, значит, домой и не видеть, как их команда безнадежно проигрывает 2-0 дебютанта Премьер-лиги. Я вот прямо как увидел, я умелился Я понимаю, что я не болельщик «Арсенала», что болельщики «Арсенала» в этот момент, наверное, за, за сердце хватались в очередной раз. Хотя, как бы, мне кажется, им заранее да, надо таблетку пить, они знают, что их ждет перед каждым матчем. Вот поэтому последние, последние годы, по крайней мере. Поэтому, но вот когда я увидел, что да, ничего не меняется в этом смысле, я понял, что футбол к нам вернулся по-настоящему. Скажи, а как на Траффорд все это ощущалось? Это же первый матч, на котором ты оказался.
1: Очень круто, да, во многом... Сейчас, наверное, ужасно прозвучит, потому что туристическая индустрия находится, конечно, в ужасном сейчас состоянии, но на Ултрафорд было очень клево, потому что там почти не было туристов. Да, вот сейчас есть...
0: хотел спросить, главное... как же так? Вот и эти же двойные шарфы как раз им продают туристам в первую их, на очередь самом чтобы деле, они навсегда, их, на самом деле. Их запомнили. Под... Да.
1: и местные, в том числе. Мне кажется, просто чтобы отложить этот шарф, и вот именно запомнить, что это был тот матч, на который мы полностью уже вернулись. Но э, туристов не было. Я разговаривала с болельщиками, они говорили, что достаточно тяжело было достать билеты, потому что, ну, естественно, первый матч сезона, после возвращения. Но не было вот этой, знаешь, такой аморфной массы, которая приезжает с разных концов мира, из какого-нибудь там... Ну, я не хочу не обижать никакие страны, но вот действительно летит там... Да черт знает откуда, хоть из Мексики, да, хоть из Новой Зеландии, да. Это люди, которые никогда там близко к футболу не были. Но вот они обычно прилетают, закупаются тоже там кучу атрибутики, и все, что они делают, это они фотографируют каждый момент игры, да, и, в общем, особо как-то не вникают в происходящее. А тут это вот такое традиционное английское боление. Олд Траффорд пел все 90 минут. У меня есть ощущение, что такого я никогда не видела за все эти годы, которые я была здесь. То есть, в принципе, всегда в Англии эта штука, что гостевая трибуна часто кричит и поет громче, чем домашняя есть стадионы, где это немножко нивелируется, Энфилд um, тот же самый, но вот Олд сил силу просто большого количества туристов всегда был, ну, не, не то что тихий, но вот как бы они не, не хватало...
0: Ну да, Стрэдфорд Энд, фанатская трибуна всегда поет. там даже хотели сделать специальную песенную секцию, которая бы пела постоянно, uh-huh. но потом отказались от этого. Да, центральные трибуны часто там как бы из-за того, что, скажем так, такие местные фанаты, которые давно ходят, часто перемежаются с туристами, немножко это теряется, и, по крайней мере, даже, ну, на акустическом уровне, мне кажется.
1: А здесь действительно, они пели, они бесконечно. Э, вот этот момент, к которого мы отвыкли, да, когда в, м- в э, момент атаки трибуна просто инстинктивно встает на ноги, да. А потом, если вдруг кто промахивается, вот это вот а, как у тебя 70 человек одновременно хватаются за голову. И вот этот звук такой. Вот это вот печ- печальный выдох. У меня наушники и, собственно, телефон, мне весь матч э- пинговали меня с словами, что децибелы превышают все возможные, в общем, показатели. Если вы продолжите в таком же духе и больше 37 минут будет находиться в таком влиянии, у вас могут быть проблемы со слухом. Но, слушайте, было вот абсолютно все равно, какие там с чем проблемы могут быть. Очень клево, Я, честно скажу, вот когда момент, когда команды выходили на поле, они все еще по ковидным правилам, которые, которых осталось, знаешь, очень рандомно. Они выбрали какие-то, знаешь, три правила очень странные, которые почему-то соблюдают теперь. Вот одно из них такое странное, это что команды по очереди выходят на поле, у них все еще нет этих предматчевых рукопожатий. Хотя при этом мечи, например, перестали санитайзерить, как если они улетают на трибуну футболками можно обмениваться после матча, обниматься при голах можно, но вот пожать руки нет, никак нельзя. Вот, и когда сначала Лис вышел, лица свистали, а потом вышел Юнайтед, и диктор, когда начал вот эту свою традиционную, что там, мол, Траффорд, вы готовы встретить, значит, вашу команду, я меня просто пробила на слезы, потому что, ну вот, действительно и на мурашки, потому что, ну вот, Правда, я повторяю все выходные. Мне кажется, во всех включениях ока, во всех репортажах ок, которые я записывала за эти выходные, 18 месяцев. Мы 18 месяцев сидели на пустых стадионах. Мы еще счастливые. Болельщики 18 месяцев сидели перед телевизорами. И как бы люди, а я знаю огромное количество людей из самых разных клубов, которые там... По 10 лет у них сезонные абонементы, которых по 20-30 по 30 лет сезонные абонементы, которые не пропускают ни одного выездного матча своей команды. Там, у Ливерпуля, например, очень много таких фанатов, которые вот и Хиллсбора помнят, и все, что надо, еще помнят. И, и чемпионство все еще, в общем, там, из 70-х. И, и они вот были дома, и для них, насколько это был шок, конечно, я не могу себе представить. И вот то, что наконец-то все возвращается, это, это просто невероятно. То есть, и тот факт, что огромное количество, в общем, побед, да, домашний, тот же самый Тоттенхэм, который обыграл Манчестер Сити дома. Понятное дело, что там были свои причины этого всего безобразия, там тактические и э, проблемные, и трансферные. про это тоже мы сейчас еще поговорим. Но то, что они выиграли и как стадион Тоттенхэма начал как бы реветь в воскресенье вот после этого там с каждой атакой э, Тоттенхэма и что Сити ну, они старались что-то делать, да, и я, конечно, не хочу тут сваливать на то, что вот болельщики только помогли, там потому что болельщики кричали громче, но есть ощущение, что вот сколько, я смотрю на результаты, ну, Брайтон обыграл Бернли, да, и, ну, Ливерпуль обыграл Норвич, и Вестхам сотворил сенсацию в нью ну, там, забив 6 на двоих, но вот все остальные везде выиграли дом, домашние клубы, и мне кажется, что это вот один, одно из тоже проявлений, что насколько большой э, пуш да, и дают болельщики, и, и гостевые трибуны тоже были. Лиц пел прекрасно. Даже Фанта-Сити пели тоже в Лондоне достаточно громко. И многие футболисты тоже говорили после матча, что мы ждем-не дождемся, когда футболисты лица говорили, мы очень хотим обратно на Элан Роуд, и мы очень хотим услышать, как Элан Роуд поет. Потому что лиц не слышал, как Элан Роуд поет в премьер-лиге, собственно, с, с там, 17 лет назад последний раз это было, да? не считая вот те недолгие возвращения фанатов там, небольшой группки в концовке прошлого сезона. поэтому... «Блин, очень круто, пожалуйста, не уходите больше никуда, давайте все, не знаю, вакцинируемся по четыре раза, чтобы никто уже никогда, нигде точно не заболел».
0: Кстати, к вопросу о том, как еще болельщики там влияют на игру или дополняют ее, мне очень понравился момент, возвращаясь к матчу Брэндфорд-Арсенал, когда на замену вышел Букая Сака, и ему просто устроили полную овацию, весь стадион ему хлопал, собственно, в знак поддержки, потому что он был одним из тех, кто промазал ну, пенальти, не забил в финале чемпионата Европы. И, соответственно, вместе с Рашфордом и вместе с Санче получил какое-то невероятное количество оскорблений в Твиттере, в том числе по расовому признаку. И, собственно, вот таким образом поддержали. По-моему, очень был единодушный порыв. И мне кажется, вот честно говоря, намного более эффективный, например, там, чем предматчивый ритуал, которого еще это придерживается. Это была как конкретно э, прямая поддержка конкретного человека, у которого понятная история, что, через что он прошел и почему он в этой поддержке нуждается. Мне прям очень-очень это, это понравилось. Но э, человеком, который оригинальнее всех использовал возвращение болельщиков, я все-таки назову Джейми Варди, потому что когда он забил гол э, в ворота Вуллс, он... Yes, э, да, но он же человек, который всегда любит э, троллить и выводить из себя болельщиков э, команды, против которой он играет. Вот он обязательно что-нибудь либо им покажет, либо там, значит, пок... в свою фамилию, либо уши, значит, что он слушает, хочет узнать все о себе. А в этот раз же он после гола э, приложил руки к рту и сделал вид, что он воет. Ну, там, я не знаю, на Луну или нет, ну, как, как это делают волки. И он был на настолько доволен. Вот он прям, понимаешь, он ждал не того, чтобы ему там похлопали или э, спели песни про него, а он, он ждал именно выездных болельщиков, чтобы просто жесточайшим образом затроить их после гола, и, конечно, у него это удалось. Ну, человек, в общем, как всегда, просто на высоте. Это экстра класс.
1: На своем месте, да, наконец-то. Давай вернемся к главному
0: матчу Тура, который не закончился со счетом 0-0 и на котором ты присутствовал. Всего один гол забили, но все равно было интересно, что же будет с Харри Выйдет он играть за Тоттенхэм, выйдет он играть за Сити. Ну, мы знали, что он за Сити еще не выйдет играть, но теоретически все еще может туда перейти. Расскажи, вот какая была обстановка вокруг именно факта того, что человек лучший бомбардир. Тоттенхэма, один из лучших бомбардиров Премьер-лиги и человек, которого вроде очень отчаянно Монсити не хватает, вот оказался такой ситуации накануне встречи с потенциально своей будущей командой. И как вообще в шпорах переживает тот факт, что он может уйти.
1: Я, честно сказать, не ожидала такой подлости от него. Я ожидала, что это будет действительно Дерби имени Харри Кейна, что сейчас все будет красиво, что он, не знаю, будет демонстрировать все свои качества со словами, пожалуйста, заплатите за меня 150 миллионов. Вот видите, какой я молодец, хороший. И что это будет такой прощальный аккорд, после которого он скажет, что вот, ну, смотрите, я помог Тонхам победить Сити. Теперь а, Ну, вот то, что то, делаю, ты думала, тот, что он выложится я в последнем матче на да, полную, и потом по идет, да. да. И, и многие говорили, что как бы, если его будут продавать, его будут продавать только после матча Сити. Как чтобы он не играл против своих, соответственно. Но случилось какое то опять, на мой взгляд, очень такая некрасивая, трусливая, не знаю, история. То есть, изначально еще накануне Нуна в интервью говорил, что Кейн не готов, потому что, как бы, он... Устал на Евро, потом он еще устал в отпуске, очевидно, из которого он тоже позже вернулся, не говоря о том, что, на самом деле, все почти футболисты, которые сыграли в финале чемпионата Европы, они за свои клубы так или иначе выступили на этих выходных, потому может быть, вышли на замену, да, например, но сыграли, в общем почти все. Вот, Кейн там якобы не набрал еще форму, и вот там ну говорил в субботу, что вот мы будем смотреть в день игры. В день игры, видимо, не знаю, посмотрели и поняли, что он не готов, это не сразу заметили, это на самом деле стало заметно, когда команда приехала на стадион, потому что Тоттенхэм, там стадион так построен, я уж, честно сказать, не знаю, это или пандемийные правила, или так было и до пандемии, но на Новоарене на мы просто слишком мало времени провели до пандемии, чтобы успеть понять, как там все это работает. И там футболисты заходят, когда автобус вывозит их на стадион заезжает, они проходят по кромке поля, чтобы идти в раздевалку. То есть, тут, как бы, из автобуса они не сразу в трибунку, а они вот через, через поле проходят. И это происходит там за два, за два полтора часа до матча, поэтому болельщиков в час стадиона еще не так много, хотя там все равно 10 стоят, кричат «дайте футболку», «дайте», ну, или «ваш пиджак», потому что они все в пиджаках приходят, красивые. Вот, и... Неужели кто-то
0: пиджак отдает?
1: А, нет, пиджак, конечно, не отдает, они вообще по большому счету никто не реагирует. сон только вот в воскресенье, очень активно там со всеми фотографировался, дал всем пять, в общем, главный друг всех детей Северного Лондона». А... И в этот момент, когда команда проходила, и я, собственно, была рядом, там, естественно, были фотографы клубные, там были операторы, и когда они прошли, я думала, что, может, я чуть не заметила, я подошла к оператору, я говорю, «Слушайте, а Кейн был?» Он говорит, «Нет, Кейна я не видел». И тут, естественно, все полезли в Твиттер, начали писать, что типа Кейна не было в автобусе, ну, видимо, этот те, кто там автобус караулил у стадиона тоже, например, и видел». И, да, затем э, стало ясно, что его нет в заявке и, то есть, вообще, то есть, если можно было подумать, если он не готов достаточно физически, он может, как минимум, выйти там на последние 15 минут, да, и что-то сделать, но его не было даже в заявке. Эм, начали говорить, что, возможно, он будет на стадионе, где-то там в вип ложе будет сидеть и махать, но затем, в общем, в принципе, все практически логично предположили, что, наверное, нет. Болельщики начали шутить, что он уже на трассе, что М- М6 туда, да, уходит в сторону Манчестера, по-моему, на север, или М1, э, вот, что он уже двигается в ту сторону. Я перед матчем говорила, у, меня, у нас было интервью в трансляции с, в общем, легендой Тоттенхэма с Гленом Ходлом, который, естественно, там высказал все там и про тактические новинки Нуна, и про то, как Тоттенхэму надо обновляться. И он сказал, что, типа, Кейн, скорее всего, подпишет на этой неделе, и что болельщики Тоттенхама якобы должны его понять, простить и, в общем, пожелать ему удачи. Я говорила до матча и после матча с болельщиками Тоттлахом в огромном количестве. Они выражают не такую очевидную радость и пожелание удачи и не собирают тому пирожки на дорогу. У них, скорее, да, есть история про то, что... Кейн много чего взял для клуба, и мы никогда, наверное, не можем его судить, потому что ну, жизнь футболиста коротка, все дела, короткая карьера, но очень длинные, очень толстые контракты почему-то при этом. Но один один болельщик сказал очень интересную мысль, говорит, что Кейн всегда был человеком сборной, а не человеком человеком клуба, что он всегда вот почему-то он позиционируется. Он капитан сборной Англии, но вот он как-то в глазах болельщиков Тоттлхом особенно говорит, что он... Вот в решающие моменты за сборную он может, а за клуб почему-то нет. То есть, как бы вот на больших турнирах, да, у него получается, и, ну, понятное дело, что не все и не всегда, но он там, Англия, с ним дошла до полуфинала Чемпионата Мира и финала Евро, а говорит, а в клубе нет. То есть, и вот это всегда было каким-то таким для них немножко непонятной ситуацией, что якобы там вот он готов рвать за сборную, но недостаточно готов вот как бы там идти на какие-то, компромиссы с клубом. Ну здесь, конечно, история. Там, не знаю, Слушай, в... какой-то
0: прям супер требовательный болельщик. Человек забивает по 20 мячей в среднем каждый сезон ну, уже каждый, сколько во всех, лет подряд. Во всех важных
1: финалах, да, человек видимо там пропадает на всех важных там финишах э, сезонов, но Действительно, все, мне кажется, болельщики Тотнаха были готовы к тому, что он уйдет, потому что и последний матч, о котором мы говорили в концовке прошлого сезона, последний матч Тотнахама на домашнем стадионе против Виллы, где было 10 тысяч болельщиков, уже выглядел как прощание. То есть уже он так прошел кругом почета, всем помахал, всем похлопал, и как-то было понятно, что он, по-моему, не планирует возвращаться. В этой ситуации только, мне кажется, Гвардиола внезапно, хотя я не фанат Гвардиола, совершенно, как все, в общем, слушатели, мне кажется, знают, только Гвардиола ведется как приличный человек, который на пресс-конференции заявляет, что если тот будет вести переговоры, мы будем... «Будем, типа, подписывать Кейна? Если нет, то нет, типа, что вы от нас хотите?» То, что делает Леви, то, что делает Кейн, то, что делает Нуна, который, видимо, жертва ситуации, которая вынуждена после матчей интервью говорит, что, ну, Харри Кейн, футболист нашего клуба, и он присоединится к тренировкам, и будет готов помогать команде как можно скорее. Но если мы, там, не знаю, в четверг увидим фотографию Кейна в 9 утра, значит, на базе эм, Сити с э, футболкой, ну, это будет звучать странно. Но, в общем, мне это все не нравится. Я, в общем, рада, что Тоттенхэм выиграл и без Кейна, и ему действительно очень круто. Наверное, последнее, что у меня есть по теме высказать. Я тут поддерживаю фалатов Тоттлхэма, которые начали скандировать минуты 70-й, наверное. Типа, смотришь ли ты, Харри Кей, да, на, на то, что происходит на поле?
0: Да, я тоже на это обратил внимание, очень был здорово. И главное, мне вот такие моменты еще очень нравятся, что они всегда... Ну, это же экспромт. Это не заготовленная какая-то кричалка. Mm-hmm. Это... Обычно вот с такой песней I очень обращаются либо к каким-нибудь закоренелым старым соперникам, либо к предыдущему тренеру, либо что-нибудь еще, либо к человеку, который ушел из команды. А здесь как бы еще все в промежуточном состоянии. И главное, я думаю, что здесь еще и дополнительная ирония, что там, если кто-то подумал, что Тоттенхэм не сумеет забивать голы без харикейна то вот у нас есть сон про которую я до сих пор не понимаю, почему нету каждый год слухов о том, что Сон переходит там в Реал, в Барселону, в Баварию куда угодно, потому что мне кажется, это абсолютно суперфутболист, футболист, которого не будет проблем с адаптацией нигде и просто потому, что он супер скромный и, наверное, по меркам его стороны большей суперзвездой быть нельзя, вот, да, и его как будто все, ну, воспринимают как какого-то игрока, там, не знаю, второго э, уровня. Там калибра поменьше, а мне кажется, он абсолютно европейская суперзвезда, и будет круто, если он там, и Тоттенхэм потянет, а потом еще какой-нибудь трансфер свой получит. Должен напомнить, что в новом сезоне подкаста мы более активно общаемся со слушателем, собираем вопросы, спрашиваем ваше мнение, потом озвучим его в подкасте, в общем, отвечаем на вопросы. У нас диалог будет каждый выпуск, поэтому сейчас мы перейдем к вопросам, которые собрали в соцсетях Око спорта в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте и так далее. Пишите туда. Во всех,
1: даже в Одноклассниках мы есть, пишите везде, мы да, везде читаем, я там видел везде даже снимараем.
0: класс поставленный посту. это меня тоже растрогало не так сильно, как возвращение болельщиков, но тем не менее. Да, пишите всюду, мы не сможем ответить, наверное, на все вопросы, тем более там не всегда есть вопросы и мнения часто повторяются, но на некоторые обязательно будем. И вот сейчас как раз понятно, что по поводу Кейна максимум всего, я вот зачитаю, Алексей спрашивает, как вы считаете, если э, все-таки Харри Кейна продадут в Сити, сможет ли в оставшиеся дни трансферного окна э, Даниэль Леви точечно усилить Тоттенхэм? Я вот уверен, что э, Даниэль Леви уже все абсолютно прочитал и как бы сможет э, усилить Тоттенхэм при любом раскладе, либо если Кейн останется, это уже будет усиление, да, учитывая на фоне того, что он... Мог уйти. Тут просто, конечно, он не из тех людей, кто будет как-то судорожно тратить деньги. Хотя после продажи Бейла казалось, что Тоттенхэм действительно как-то совсем пошел в разнос и там просто мало было удачных покупок, но какие-то все-таки были, Кристиан Эриксон, например, понятно, что там 30 миллионов за Роберта Сальдаде, сейчас кажется совсем не оптимальной покупкой, но я уверен, что как и у любого клуба в такой ситуации, который получит много денег, а это, будет, видимо, будет что-то там в районе 100 или больше 100 миллионов фунтов, есть план А, который точно осуществится, и есть план Б, который наверное осуществится и без Кейна, то есть Безусловно, им нужно как купить кого-то, подписать совершенно точно, так нужно иметь в виду, что как только Кейна продадут, цены могут взлететь именно для Тоттенхэма. Поэтому наверняка есть какой-то вариант, который уже прям почти осуществлен и и скорее всего пройдет, или его условием является то, что он состоится и без трансфера Кейна, или, например, до трансфера Кейна, или после, но без переплаты. То есть такими подстраховываться точно нужно, и я... Думаю, что Леви это сделает. Тут вопрос только в том, кого еще ему удастся купить. Всегда же есть какие-то либо свободные агенты, либо люди, которые хотят перейти в другую команду и ждут предложения. И среди таких людей тоже может быть удачная покупка. А вот следующий вопрос я тебе задам. Максим Бондаренко его спрашивает. И он явно на стороне игрока. Пишет, что будет ужасно, если Кейн не уйдет. Получается, что он останется в клубе, где он не хочет играть и выражал несогласие с трансферной политикой клуба и с развитием его. И клубу надо однозначно поддержать игрока и продать, ведь он так много сделал для клуба. Но я так понимаю, что вот ты не очень эту позицию разделяешь. И ты бы в этом смысле что? Если, например, никто не заплатит за нее денег, если Сити не придет, там, Реал не придет, вообще, ну, просто... Человек не получит предложение, вот Тоттенхму что нужно делать? Делать вид, что все нормально, и человек будет доигрывать, или ты бы на месте руководителей клуба как-то пожестче к нему отнеслась в этой ситуации?
1: Я думаю, что как бы тут надо: знаешь, некоторые футболисты, знаешь, как дети, которые начинают типа хулиганить, говоришь, что я не буду есть кашу, дайте мне сразу шоколад, пожалуйста. Как бы надо, знаешь, попе в угол и это, и и давайте тут без выкрутасов. Я не считаю, что, э, ну как, Кейн – легенда Тоттенхэма. Здесь как бы нет вопросов. О том, что его как бы, ну, уважают в клубе и всегда будут благодарны за то, что он сделал, как бы тоже вопросов нет. Но я не следую дальше логике, что вы легенда клуба, поэтому можете нам выкручивать руки как хотите и делать все, что хотите, да. То есть, ну, Кейн самостоятельно, своей рукой, не под дулом пистолета, не под каким-то там израильскими, не знаю, мафиози от Леви, подписал Контракт на 6 лет с огромным количеством денег. Почему-то, как бы тогда, никто не говорил, что вот его в кабалу на 6 лет, значит, затягивают. Как же он потом будет, значит, думать? Ну, это вопрос недальновидности его, вопрос недальновидности его агента, который, естественно, его еще и кстати, Это не факт, когда-то
0: но... все намного было лучше. Ну, мы когда то первый день на... Мы когда-то первый к, и, 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 и никогда внезапно
1: но... тренеров у нас не увольняли. Прям, ну вот удивительное дело. Почти на был первый, который внезапно пал под увольнение. Слушайте, ну это случается, как бы травмы случаются, да, внезапно ломают карьеру, и люди там заканчивают карьеру. Какие-то вот такие изменения тренерские, в которые там внезапно игроки перестают вписываться, тоже бывают. Но эм, что Тоттенхам растущий проект, который спотыкается, это понятно. Он растущий, например, там в плане стадиона, да, у них самый крутой стадион в Европе, как мне кажется, то есть у них есть какие-то там, не знаю, э, маркетинговые огромное количество плюсов. Ну, то есть сейчас они пытаются там настроить какую-то тренерскую, да, историю, и сейчас им, видимо, надо будет перестраивать клуб, заново там пересобирать команду, подтягивать, не знаю, молодежь из Академии и так далее, и так далее. Но это случается, как бы, и... сколько в английском футболе было там, кроме Арсенала, Венгера и Юнайтед с Алексеем Фергюсом, сколько было успешных, длительных проектов, которые за последние, там, 10-15 лет пережили больше, чем 3 сезона. Мауринио не выдерживает, как бы, больше, чем 3 сезона, как бы, ну... О чем мы говорим? И история про то, что «ну, когда я подписывал, я думал, что вот что-то случится», я не не принимаю эту логику. То есть, мне кажется, что все люди должны нести ответственность за принятые решения» как бы, и, ну, страдательно, наоборот, радоваться последствиям. То есть, ну, я думаю, что банковский аккаунт, да, и все бухгалтера Кейна, вся его семья, которая теперь живет наверняка в огромных домах с бассейнами, как бы, очень радуется тому решению, которое он принял. Ну, действительно, слушайте, я бы... Опять, я понимаю, что это совсем другая история, опять же, другие карьеры, опять же, другие цифры, ну, я просто... Там что такое 200 тысяч фунтов в неделю? Я не могу представить. Вот у меня нет... Воображение, чтобы вот как, чтобы, знаете, ему, наверное, тоже от банка смс-ка приходит, да, что вам зачислено. Вот, все. Он, соответственно, вот там теме, сколько, 3-4 года, что он, значит, отработал по этому контракту, он обеспечил себя уже на всю оставшуюся жизнь. Понятно, что теперь, как по пирамиде Масло, у него дальше как бы другие требования: что теперь он хочет самореализации, теперь он хочет трофеев, ля-тра-ля-ля. Ну, если ты хочешь трофеев, ну давай ты будешь забивать в решающих финалах, что за сборную Англии, что как бы за свой Тоттенхэм несчастный. Ну, опять, тут. Я не считаю, мне. Опять, с учетом того, как он себя ведет, то есть, и вот эти все истории про то, что я вернулся из отпуска на два дня позже. Все знали, что я должен вернуться к к тренировкам, типа, приступить, типа, условно в среду. А почему тогда весь клуб начал орать на весь интернет в понедельник, что, типа, я не вернулся к тренировкам, как бы. Ну и вот это вот такое... Я, Я не знаю, я очень люблю футболистов, которые, блин дело делают, как бы, а они языком молотят, типа, язык... разговаривать это не их основная задача, их основная задача тренироваться, как бы, и Кейн в этом плане, я не могу встать на его сторону, то есть, мне кажется, что действительно, если сейчас ничего не случится, если сейчас его никто, никто не купит, ну, все встал, пошел играть, условно, Леонель Месси, да, простите, пожалуйста, в прошлом году Барселона никуда не смог уйти, хотя тоже там Леонель Месси для Барселоны, для мирового футбола сделал гораздо больше, ничего, собрался, как бы, хотя там в Барселоне тоже проблем было гигантское количество, Огреб а от всех, от кого можно, значит, по ходу сезона, там, от всех команд, упустил чемпионство, упустил Лигу чемпионов. Как бы все, теперь вот сейчас пошел радостно, там, или со слезами радостно, слезами на глазах, пошел в ПСЖ. Кейн, если сейчас никуда не купят, посидит, значит, год в Тортнаха, сделает что-нибудь, вытащит их в какую-нибудь Лигу Европы. Со следующего сезона, по-моему, он может уйти без ну, значит, вести переговоры или вести, уйти без э, каких-то там больших денег. Там, в общем, ценник в него будет падать каким-то образом, там следующим летом вот, ну, следующим летом будет, значит, решать проблему. Ну, тоже, опять, это же его не на рудники отправляют Леви, да, как бы, что там говорит, что вот нет, нельзя тебе в хорошую жизнь, иди копай, не знаю, асфальт клади в северном Лондоне, да, по этой хай-стрит возле уайт Слушай,
0: ты просто приговорила вообще абсолютно парня. Короче, да, я подозреваю, что после этого спича тебя просто реально возьмут решать вопросы в футбольный клуб, потому Крановская, что я, может, там быть, нужны такие сейчас, менеджеры, да, да, особенно, да, знаешь. Да. Вот, на самом деле, я бы тебя реально в, Барсел... в Барселон сразу выписал, потому что им сейчас точно не хватает такого такого умения разгружать зарплатную ведомость. Так что готовься, готовься. Да, вопрос с Кейном решен. Давай переключимся на рассмотрение этой ситуации с позиции Сити. Вот вопрос хороший, который Арсен задает что после прошедшего матча стало еще очевиднее, что Сити гораздо больше нуждается в Кейне, чем Кейн в переходе. Наверное, имеется в виду, что у Сити нет центрального нападающего. Единственный человек, который мог бы там играть, это Габриэль Жезус сидит на скамейке, а все эти нечистые нападающие, типа Феррана Торрес, в общем, не не оправдывают каких-то, видимо, тактических заданий, которые Гвардиола им дает. Вот, Ну, я, кстати, отчасти согласен с этим. Вернее, как? Мне кажется, что Гвардиола, конечно, наверняка за- заставит э, Кейна играть какую-нибудь э, новую хитрую роль. И не обязательно он не будет классической девяткой, хотя такой вариант он, безусловно, попробует. Но меня вот гораздо больше расстраивают люди, которые в Сити сейчас, вот, в первых двух матчах и в Суперкубке и в первом туре себя показали, потому что, мне кажется... Вот Стерлинг и Торрес и даже Махрес как-то, в общем, играют так, как будто прогнозов начитались, где Сити по-прежнему там на первое место ставят, то ли, в общем, сами ждут Кейна, чтобы понять, на каких позициях будут они играть.
1: Я думаю, что да, он им нужен, да, им хочется чтобы то подписать, и тогда, мне кажется, если они подпишут Кейна, то действительно вся остальная лига может просто вот уже после этого момента так ручки стряхнуть, сказать, ну все, хорошо, мы тут за четверку боремся, потому что тогда я, правда, мы, правда, в все с тобой поверили в прошлом выпуске подкаста, но я думаю, что с Кейном вот, Сити тогда будет бороться совсем тяжеловато, но... Если нет, не знаю. Мне кажется, Гурдел уже всем показал, что он может что-то придумывать, и он придумает просто что-то еще раз.
0: Вот, продолжая тему Сити, э, вернее, м- Грилиша, который сейчас в Сити перешел, э, нам интересный вопрос прилетел. Э, его задает Владислав. Насколько глубоко упадет Астон-Вилла без Грилиша? Собственно, команда, которая тоже довольно быстро закупилась на деньги, полученные от Сити, вот. И вроде бы закупилась правильно, удачно, создав и конкуренцию, и взяв э, на позиции, которые нужно закрывать, взяв лучшего одного из лучших игроков э, чемпионшипа, Бундию из Норвича, и проверенного Забивалу Инкса из Саутгемптона, и, в общем, еще Леона Бейли позвала из э, Бундеслиги, много хороших трансферов не самый впечатляющий старт. Я бы, как бы, с одной стороны сразу бы сказал, что я не, бу- не буду и не готов оценивать сейчас по одному матчу. Ну, это точно не нужно делать, потому что мы видели, что и с Грилишем команда... То есть, я бы сказал так, Грилиш весь прошлый сезон держал очень хороший уровень, пока не поломался, но это не значит, что даже с Грилишем в лучшей форме Астон была какой-то супер хорошей командой. Все-таки старт сезона был аномальный, и для для всего мира. Вот. Но ну, я немножко, конечно, хейтера станвил, и все-таки я вот признаюсь, потому что мне кажется, что это команда, которая какая-то вот прямо максимально несбалансированная, не и которая не способна ровно пройти сезон, поэтому я бы ждал от нее вот такого же результата, как в прошлом году, но при абсолютно других обстоятельствах. Мне кажется, у нее будут и взлеты, и падения, и тут гриль скорее не причем, а при том, что казалось, что... Раньше это была команда, которая слишком сильно от него зависела, а сейчас это команда, которая даже если компенсирует эту зависимость, все равно не будет способна бороться даже ну, за семерку. Я буду рад ошибиться». А вот к тебе вопрос. Насколько вообще велик риск очередного локдауна и закрытия стадионов?
1: Здесь каждые, по-моему, 6 недель правительство пересматривает коронавирусные правила. Они в конце сентября будут очередной пересмотр. То есть сейчас мы существуем в режиме, когда практически все открыто. То есть стадионы работают на полную, концертные площадки работают на полную, в пабах снова можно стоять. Единственное ограничение – мы носим маски в общественном транспорте, мы носим маски в некоторых заведениях, если руководство заведения так решило, например, в кафе, в магазинах, в некоторых которых иногда в музеях там требуют носить маски, но ну, таких вот вещах, где вы в, внутри находитесь. На стадионах маски просят э, носить по трибунном помещении. На, на трибуне, если вы сидите, то можно, собственно, без нее существовать. Говорят, что с конца сентября, начало октября на массовых мероприятиях ведут обязательные паспорта вакцинации. То есть э, сейчас при проходе на стадион у вас, вы должны быть готовы показать или то, что вы дважды вакцинированы, соответственно, двумя компонентами, или что у вас в течение последних двух суток был негативный тест на COVID. Это не спрашивают на входе, только на некоторых стадионах, и очень избирательно. Но говорят, что вот если цифра опять пойдет вверх, то это станет обязательным для посещения всех мероприятий, то есть вам нужен будет паспорт вакцинации, или медицинское показание, например, по которым вы не можете вакцинироваться, если у вас есть медицинский отвод. Многие, конечно, паникеры уже говорят, что они от нас снова закроют. Мне кажется, что премьер-лига будет прям всеми силами стараться. То есть, они, может быть, опять будут вводить, что вы должны везде носить маски, вы должны носить, не знаю, вот эти э, защитные щиты на лица, что вы должны там постоянно поливать себе руки санитайзером, вообще обмазаться все санитайзером. Но мне кажется, что премьер-лига сейчас будет делать просто максимальное количество усилий, чтобы, не дай бог, нас не закрыли опять, и чтобы, не дай бог, э, стадионы не опустили. То есть пока, вот опять, я, может быть, еще под длианием выходных, и я в таком этом оптимизме нахожусь, но мне кажется, что все будет хорошо, и я прям верю в то, что мы этот сезон как вот начали, при полных трибунах, так мы его и доиграем при полных трибунах.
0: Класс, ну да, тоже хочется в это верить. Эм, Надеюсь, что так и будет. Так, меня спрашивают, что в прошлом подкасте я признался, что я буду следить за лицом, хотя это не мой любимый клуб. И просто как у меня клуб любимый. Но я зря у, у, так, такой оборот употребил, что это не мой любимый клуб. Но на самом деле нет любимого клуба. Мы в прошлом сезоне уже как-то рассказывали, какие у нас самые любимые команды, какие у нас вторые любимые команды и так далее. Поэтому у меня есть только симпатии такие какие-то теплые к Фулхаму и там, не знаю, какому-то старому на Сэма Эллардайса. Но любимого клуба все-таки нет. А вот на другой вопрос про самый запомнившийся пирожок и на каком стадионе он был съеден, я точно смогу ответить. Хотя мы тоже, кажется, как-то это обсуждали, но, наверное, все-таки самый запомнишься, был на студионе. Сразу скажу, что
1: Ваня сегодня, когда прочитала этот вопрос перед записью подкаста, пробежал ко мне со словами, Господи, какая красота, мы хотим, чтобы все вопросы были такими. Поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы про еду или вот про какие-то такие культурные штуки, я не знаю, у кого лучшие предматчивые программки, у кого лучшие там афиши к матчам, приходите задавать. Мы такое тоже любим, даже иногда чуть больше, чем дискуссии про Кейна. Давай про пирожок.
0: Да, сто процентов, потому что Кейн то все равно либо уйдет, либо останется. а Про пирожки можно говорить бесконечно, там более двух вариантов. Так вот, ну, наверное, самый запомнившийся. Вот я помню, что я ехал с таким предчувствием прям пирожка на стадион Карв Роуд, Норвиче, потому что владелица Норвича Делия Смит это такая очень известная телеведущая, как сказать, шеф-повар-телеведущая, женщина, которая, по 40 лет на BBC готовила и рассказывала э, рецепты, и, в общем, все ее знают как э, человек, который точно-точно умеет готовить. И на стадионе Норвича открыт ресторан, в котором был совершенно прекрасный пирожок с бараниной и розмарином. Я вот навсегда его запомнил. Это немножко, конечно, наверное, э, так э, уровнем повыше, чем стандартный стадионный пирожок. И как-то там не массово производят. Именно это нужно было именно в ресторан на стадионе зайти, но, тем не менее, считается. И это был самый вкусный. У тебя этот рейтинг постоянно обновляется. Все запомнить невозможно. Все-таки ты часто будешь, но вспомнишь свой какой-нибудь?
1: Да, конечно. Но тут, э, на самом деле, даже... Сейчас у меня опять посыпятся камни, как что я в везде пропихиваю свой Лестер, но это действительно пирожки на Кинг Power. Возможно, потому что я много там была, и я часто ем там пирожки. Дело в том, что в Мидленсе, это центральная Англия, там очень много мигрантов, очень много, ну, в Британии, в принципе, очень много мигрантов из Индии, да, из вот того всего региона, которые привезли в Британию карри. Это, собственно, острые специи, обычно курица она есть везде и мне кажется что многие британцы это вот полноценная часть британской кухни вот реально как фишинг чипс уже и даже и этнические британцы англичане едят это вот как как свое родное ну вот и карри в какой-то момент времени в пирожки тоже проникли и вот в Мидлансе, как раз таки то есть это бермингем это вулверхэмптон это лестер там как-то вот это особенно хорошо так засело, и на стадионах в Мидлансе этого очень много. У Лестера есть прекрасный чикен балти пай, то, что называется, это вот именно курица с таким острым соусом карри внутри пирожка. Вкусная, невероятно. Ну, а еще в Лестере просто пирожки оформлены красиво. Они всегда на верхушку пирожка. Да, для тех, кто вдруг внезапно не знает, как британский пирожок, это не наш такой, там, типа, треугольничек или как это, как назвать эту фигуру. Не наш, в общем, фигурка не нашего пирожка, а это такой кругляшок, в общем, какой из... Как если вы Игру престолов смотрели, любые вот эти фильмы и сериалы про средневековье, вот там обычно м- такие максимально аптичные британские пироги. Они, в общем, он кругленький и твердый такой. И вот на шляпке этого Лестерского пирожка они всегда клеют а, съедобную эмблему клуба. Они, видимо, напечатают ее на всякой какой-то там съедобной бумаге. Вот, и она там наклеена, поэтому в Лестере пирожок не только вкусный, но и красивый.
0: Отлично. Ну и последний вопрос, который мы должны закрыть э, этот подкаст, потому что начинали его примерно с того же самого. Что такое футбольное счастье в моменте? Было ли с вами такое? Со мной точно было, я просто понял, потому что я вот прям вспомнил эпизод, который лучше всего подходит. Наверное, можно их вспомнить там очень много, потому что был действительно очень эмоциональная штука и делает счастливым даже людей, которые ни за какой клуб не болеют, сто процентов. Но я вот помню очень сильное впечатление, когда я в 2012 году пошел на матч Арсенала зимой с лицам. Он, кстати, был, это в Кубке было. И в Арсенал вернулся Тири Анри. Он поиграл в Барселоне, поиграл в Америке и, в общем, приехал в свой, в главный клуб, который сделал его звездой. И это было просто что-то невероятное. То есть, мало того, что люди просто, мне кажется, несколько дней ждали этого матча и просто вот все были объединены люди, даже которые друг друга не видели никогда в жизни, объединены вот этим ожиданием того момента, когда Андрей выйдет на замену, и когда он вышел на замену, и не просто вышел на замену, а забил, забил победный гол, единственный матч и своим фирменным абсолютно ударом из левой части штрафной площадки, правой как бы, ногой, щечкой в дальний угол, но это просто было какое-то ощущение, как будто вернулся футбол там, не знаю, семилетний, восьмилетний, десятилетний давности, и все это возродилось заново, и просто люди абсолютно единым. И, кстати, мне кажется, даже болельщики лица были рады. Человек, который рядом со мной был, так яростно прыгал и радовался, что отдавил мне ногу, но я даже этого не почувствовал, потому что тоже был абсолютно в моменте захвачен этим ощущением. Что ты вспомнишь?
1: Ну, мне тяжелее и проще, потому что я все-таки, у меня есть любимые клубы, за которые я болею, и, естественно, очень много моментов связано с ними, вот, и я неоднократно, в общем, рыдала отчасти на матчах Лестера, это было и на финале Кубка, вот в прошлом сезоне, когда Лестер выиграл Кубок Англии, это было, когда Лестер Лестера была компания в Лиге Чемпионов, то есть, ну, как бы много было именно крутых, очень эмоциональных э, ситуаций. Я, чтобы не быть тут совсем уж пристрастной, я, наверное, скажу, вот действительно из недавнего, Я очень люблю начало сезонов, я очень люблю начало турниров, да. Я помню свой момент на Чемпионате мира в России, когда первый матч, который я работала вживую, это была Испания-Португалия. В Сочи была страшная жара, и... Это был тот матч, был еще очень крутой, со всеми этими штрафными Роналду, да, 3-3, прям все очень было клево и красиво, но я помню, вот, ну, нас всех, мне кажется, кто в футболе, кто в спорте, их вот так подколбашивало от этого домашнего чемпионата мира, от того, что вот оно все, оно наше, оно сейчас будет, большой праздник приехал к нам». Я смотрела это первый матч открытия в фан в Лужниках, а вот поехала, когда в Сочи, то я шла по кромке поля и заиграла вот эту совершенно дурацкую песню, потому что все песни гимны чемпионов мира и евро всегда достаточно дурацкие, но она заиграла... И стадион, куда приехала в Сочи, просто в Адлер, приехала куча народу там из Португалии, Испании, из разных концов мира. И меня просто вот заколбасило тем ощущением, что все вот, оно вот сейчас начнется, оно вот сейчас будет как бы с нами происходить и в ближайшие там месяцы. У меня на этих выходных была ровно такая же эмоция вот на Олд особенно, да, который был первым матчем, что вот сейчас, сейчас с нами что-то будет происходить. Потому что... У меня есть, ну, мы всегда говорим, да, что у нас ждет незабываемый сезон, что будет много... И действительно он будет незабываемый, действительно будет много крутых моментов, будет много крутых голов, будут клевые истории, будут грустные истории, будет там разбивающее сердце, какой-нибудь вылет кого, кого-нибудь там в последнем туре. Но вот, опять, мне кажется, что эти полтора года странные, такие немножко скомканные, нам просто вот сейчас заново дают ощущение, что, ну, вот... Сейчас оно вернется, как должно быть, что вот наконец-то мы это пережили, это страшное все, и вот оно теперь возвращается, и жизнь возвращается, но все снова будет еще лучше, чем было раньше. Это, это достаточно абстрактно, я не могу сказать, что это вот счастье в моменте, но я вот действительно меня прошибала этим ощущением просто весь день. Я была на Трафорден с, наверное, 9 утра до там, 3-4 часов вечера, там до матча, во время и после и вот с каждой какой-то детали, там, с каждого ребенка в футболке Пагба, с каждого какого-то там болельщика лица помятого, который там приехал на этом поезде, с каждого полицейского, который стоял там в отцеплении, с каждого стюарда, который тоже теперь стоят снова там, меня прошибало в вот этим ощущением, что вот все, мы снова вернулись, мы снова здесь, и вот, и это прям, мне кажется, все вот эти 70 тысяч, которые там были на Утрафорд, их всех вот именно этим ощущением и колбасило, и ну, вот оно было настолько цельное, мне кажется, для абсолютно всех, и мы, конечно, в этом подкасте вы услышите еще реально неоднократно, что мы через пару месяцев мы будем, мы будем от всего уставать, потом нам будет, потом мне будет очень холодно где-нибудь, потом мне будет очень дождливо, где-нибудь я буду жаловаться, что, господи, зачем мне этот футбол, потом какой-нибудь будет переполненный поезд, в который там, из какой-нибудь Норвича, в который я не влезу, потому что в нем же будут ехать фанаты, не знаю, Челси, и я тоже буду на все это ругаться, но вот прямо сейчас, в моменте вот этих выходных, как хорошо, что мы
0: вернулись. Прекрасно. Я надеюсь, что дальше будет э, точно так же, и мы будем радоваться абсолютно в каждом туре. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, Музыка, ВКонтакте. Э, также пишите комментарии на YouTube и во всех соцсетях ОКО, чтобы мы ответили на ваши вопросы или зачитали ваше мнение. Ну и главное, смотрите, весь футбол на ОК по специальной цене, которая доступна до 31 августа. Это годовой доступ к АПЛ, Ла Лиге, Кубку Италии, МЛС, другому спортивному контенту. А если у вас уже есть активная подписка, то цена на следующий год будет еще выгоднее. Просто проверьте, что у вас включено автопродление. Здесь были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. Пока!
1: Всем счастливо!